0: Einleitung Bevor ich beginne, das Krishna-Buch zu schreiben, möchte ich zunächst meinem spirituellen Meister Om Vishnupad 108 Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupad meiner respektvollen Ehrerbietungen erweisen. Dann möchte ich meine respektvollen Ehrerbietungen auch dem Ozean der Barmherzigkeit Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu darbringen. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna selbst, der in der Rolle eines Gottgeweihten erschien, um die höchsten Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes zu verbreiten. Sri Chaitanya begann seine Predigtarbeit in Gauradesh, Westbengalen, und da ich zur Madhva Gauriya Sampradaya gehöre, muss ich auch unserer Nachfolge des spirituellen Meister meine respektvollen Ehrerbietungen erweisen. Die Madhva-Gaudiya-Sampradaya ist auch als Brahma-Sampradaya bekannt, weil diese Schülernachfolge ursprünglich von Brahma ausging. Brahma lehrte den weisen Narada das vedische Wissen. Narada unterwies Vyasadev, und Vyasadev gab es an Madhva-Muni, Madhvacharya, weiter. Madhavendra Puri, der Gründer der Madhva-Gaudiya-Sampradaya, gehörte der Madhvacharya-Schülernachfolge an. Er hatte sowohl unter Sannyasis, Gottgeweihte, die sich auf der Lebensstufe der Entsagung befinden, als auch unter Haushältern viele berühmte Schüler, wie Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu und Ishwarapuri. Ishwarapuri war der spirituelle Meister von Sri Chaitanya Mahaprabhu. Erweisen wir also unsere respektvollen Ehrerbietungen Ishwarapuri, Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya Prabhu, Sri Vas Pandit und Sri Gadata Pandit ebenso erweisen wir unsere respektvollen ehrerbietungen swarup damoda dem privatsekretär Sri chaitanya mahaprabhus wie auch Srivasudev vasudev datta und dem ständigen diener Sri chaitanyas Sri govinda ebenso dem ständigen freund Sri chaitanyas mukunda und auch murari gupta des weiteren erweisen wir unsere respektvollen ehrerbietungen den sechs goswamis von vrindavan shri Rupa goswami Sri Sanatana Goswami, Sri Ragunath Bhatta Goswami, Sri Gopal Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami und Sri Das Goswami. Krishna selbst hat in der Bhagavad Gita erklärt, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Immer wenn die regulierenden Prinzipien des religiösen Lebens nicht mehr befolgt werden und Irreligiosität überhand nimmt, erscheint Krishna auf der Erde. Mit anderen Worten, als Sri Krishna erschien, war es notwendig, die Last der sündigen Handlungen, die sich auf diesem Planeten bzw. in diesem Universum angesammelt hatte, zu verringern. Für die Angelegenheiten der materiellen Schöpfung ist Mahavishnu, Krishnas vollständige Erweiterung, zuständig. Wenn der Herr erscheint, geht diese Inkarnation von Vishnu aus. Maha Vishnu ist die ursprüngliche Ursache der materiellen Schöpfung und er erweitert sich in Garbhodakasai Vishnu und dann zu Dakashai Vishnu. Im Allgemeinen sind alle Inkarnationen, die im materiellen Universum erscheinen, vollständige Erweiterungen Kshiridakasai Vishnus. Daher ist die Beseitigung der Überlast sündhafter Tätigkeiten nicht die Aufgabe von Shri Krishna persönlich. Doch wenn Shri Krishna persönlich erscheint, begleiten ihn alle Vishnu-Erweiterungen. Krishnas Erweiterungen, nämlich Narain, die vierfache Erweiterung Vasudev, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha, sowie auch die vollständige Teilerweiterung Matsya, die Fischinkarnation. Andere Yuga-Avatars, die Inkarnationen in den jeweiligen Zeitaltern und die Manvanta-Avatars, die Inkarnationen Manus. Sie alle kommen zusammen und erscheinen gemeinsam mit Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Krishna ist das vollkommene Ganze, und alle vollständigen Erweiterungen und Inkarnationen leben stets mit ihm zusammen. Als Krishna erschien, war Sri Vishnu also ebenfalls bei ihm. Krishna erscheint in Wirklichkeit, um seine Vrindavan-Spiele zu offenbaren und die vom Glück begünstigten bedingten Seelen zu sich hinzuziehen, und zur Rückkehr nach Hause zurück zu Gott zu bewegen. Das Töten der Dämonen geschah gleichzeitig mit Krishnas Spielen in Vrindavan, wurde jedoch nur von seiner Vishnu-Erweiterung ausgeführt. In der Bhagavad-Gita wird im 20. Vers des 8. Kapitels gesagt, dass es noch eine andere, ewige Natur gibt, den spirituellen Himmel, der transzendental zur manifestierten und unmanifestierten Materie ist. Die manifestierte Welt kann in der Form von vielen Sternen- und Planetensystemen gesehen werden und besteht aus Sternen und Planeten wie Sonne und Mond. Doch jenseits davon existiert ein unmanifestierter Teil der Schöpfung, der niemandem, der sich in dem gegenwärtigen grobstofflichen Körper befindet, zugänglich ist. Und jenseits dieses Bereiches der unmanifestierten Materie liegt die spirituelle Welt. Diese Welt wird in der Bhagavad-Gita als das höchste und ewige Reich beschrieben, das niemals vernichtet wird. Die materielle Natur ist der wiederholten Schöpfung und Vernichtung unterworfen. Doch die spirituelle Natur bleibt für ewige Zeiten, wie sie ist. Das höchste Reich der Persönlichkeit Gottes Krishna wird in der Brahma-Samhita als das Chintamani reich beschrieben. In diesem Reich, schrie Krishnas, das als Goloka Vrindavan bekannt ist, stehen zahllose Paläste, die aus dem Stein der Weisen, Chintamani erbaut sind. Die Bäume dort sind Wunschbäume und die Kühe werden Surabi genannt. In diesem Reich dienen dem Herrn viele tausende von Glücksgöttinnen. Sein Name ist Govinda, der urerste Herr, und er ist die Ursache aller Ursachen. Er spielt wundervoll auf seiner Flöte. Seine Augen gleichen den Blütenblättern einer Lotusblume und die Farbe seines Körpers ähnelt der einer bezaubernden Wolke. In seinem Haar steckt eine Pfauenfeder und er ist so wunderschön, dass er tausende von Liebesgöttern an Schönheit übertrifft. Shri Krishna gibt in der Gita nur einen kleinen Hinweis auf sein persönliches Reich, den höchsten Planeten im spirituellen Königreich, doch im Srimad Bhagavatam wird ausführlich geschildert, wie Krishna mit all seinen Gefährten erscheint und seine transzendentalen Taten in Vrindavan, Mathura und Dvaraka entfaltet. In diesem Buch werden all diese Taten nach und nach beschrieben. Die Dynastie, in der Krishna erschien, wird als Yadu-Dynastie bezeichnet. Und sie gehört zur Familie, die von Soma, dem Mondgott, ausgeht. Es gibt zwei verschiedene Kshatriya-Familien des königlichen Standes. Eine, die vom Mondgott und eine, die vom Sonnengott ausgeht. Wenn der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, erscheint, erscheint er im Allgemeinen in einer Kshatriya-Familie, weil er die religiösen Prinzipien bzw. die Regeln einer rechtschaffenden Lebensweise wieder einführen will. Die Kshatriyas sind nach dem vedischen System die Beschützer der menschlichen Gesellschaft. Als die höchste Persönlichkeit Gottes als Sri Ramachandra auf die Erde kam, erschien er in der Familie, die vom Sonnengott abstammte und als Raku Vangsa bezeichnet wird. Und als er als Shri Krishna erschien, tat er dies in der Familie der Yadu Vangsa. Im Shri Mad Bhagavatam wird im 24. Kapitel des 9. Kantos eine lange Liste der Könige der Yadu Vangsa aufgeführt, die alle sehr bedeutende und mächtige Herrscher waren. Krishnas Vater war Sudev war der Sohn Shurasenas, der der Yadu-Dynastie angehörte. In Wirklichkeit gehört Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, natürlich zu keiner Dynastie der materiellen Welt. Doch durch seine Gnade wird die Familie, in der er erscheint, berühmt. Sandelholz zum Beispiel stammt aus Malaysia. Sandelholz ist berühmt für seine Eigenschaften und diese Eigenschaften haben direkt nichts mit Malaysia zu tun, doch weil es zufällig größtenteils aus Malaysia kommt, ist es als malaysisches Sandelholz bekannt. In ähnlicher Weise kann man sagen, dass Krishna allen gehört. Doch wie die Sonne im Osten aufgeht, obwohl es noch andere Richtungen gibt, in denen sie aufgehen könnte, erscheint auch der Herr nach seiner Wahl in einer bestimmten Familie, wodurch diese Berühmtheit erlangt. Wenn Krishna erscheint, wird er von all seinen vollständigen Erweiterungen begleitet? Auch sein älterer Bruder Balaram, Baladev, erscheint mit ihm. Balaram ist der Ursprung Shankarshans, der zu der vierfachen Erweiterung Krishnas gehört. Balaram ist ebenfalls eine vollständige Erweiterung Krishnas. Mit diesem Buch wird der Versuch unternommen, zu zeigen, wie Krishna in der Familie der Yadu-Dynastie erschien und sein transzendentales Wesen offenbarte. Dies wird sehr lebendig im Srimad Bhagavatam beschrieben, besonders im zehnten Kanto, der die Grundlage dieses Buches bildet. Über die Spiele des Herrn zu hören und sie mit tiefer Freude in sich aufzunehmen, ist im Allgemeinen das Merkmal von befreiten Seelen. Die bedingten Seelen sind mehr daran interessiert, Geschichten über die materialistischen Tätigkeiten eines gewöhnlichen Menschen zu lesen. Erzählungen, die die transzendentalen Spiele und Taten Gottes beschreiben, findet man vor allem im Srimad Bhagavatam und in anderen Puranas. Doch die meisten bedingten Seelen ziehen die Lektüre gewöhnlicher Geschichten vor. Sie sind nicht so sehr daran interessiert, sich mit den Erzählungen von den Spielen Shri Krishnas zu beschäftigen. Und doch, sind die Beschreibungen der Spiele Sri Krishnas so anziehend, dass sie für die verschiedensten Menschen angenehm anzuhören sind. Es gibt drei Gruppen von Menschen. Die eine nennt man befreite Seelen. Die anderen sind diejenigen, die versuchen, befreit zu werden. Und die dritten sind die materialistischen Menschen. Ob man befreit ist oder versucht, Befreiung zu erlangen, ja selbst wenn man ein großer Materialist ist. Die Spiele Sri Krishnas sind es wert, dass man sich mit ihnen eingehend auseinandersetzt. Befreite Persönlichkeiten führen keine materialistischen Tätigkeiten aus. Aber die Theorie der Unpersönlichkeitsanhänger, dass man nach der Befreiung inaktiv werde und nichts mehr zu hören brauche, ist deswegen noch lange nicht richtig. Denn in Wirklichkeit ist auch eine befreite Seele nicht inaktiv. Eine spirituelle Seele kann niemals inaktiv sein. Sie ist sowohl im bedingten als auch im befreiten Zustand aktiv. Wenn ein Mensch zum Beispiel krank ist, ist er auch aktiv. Aber jede Bewegung ist für ihn schmerzhaft. Der gleiche Mensch wird, wenn er von seiner Krankheit geheilt ist, nicht untätig, sondern ist immer noch aktiv, doch im gesunden Zustand handelt er voller Freude. Ebenso kann es zwar möglich sein, dass es den Unpersönlichkeitsanhängern gelingt, sich von den krankhaften bedingten Tätigkeiten zu befreien, aber sie wissen nichts von den Tätigkeiten im gesunden Zustand. Wer tatsächlich befreit und mit vollkommenem Wissen erleuchtet ist, beginnt über die transzendentalen Spiele und Taten Krishnas zu hören. Eine solche Beschäftigung ist eine reine, spirituelle Tätigkeit. Für Menschen, die tatsächlich befreit sind, ist es von fundamentaler Wichtigkeit, über die Spiele Krishnas zu hören, dies ist für die befreiten Seelen der Gegenstand höchster Freude. Aber auch für diejenigen, die versuchen, befreit zu werden, wird der Pfad zur Befreiung deutlich erkennbar, wenn sie solche Erzählungen wie die Bhagavad-Gita und das Srimad Bhagavatam hören. Die Bhagavad-Gita ist die vorbereitende Studie zum Srimad Bhagavatam. Durch das Studium der Gita wird man sich der Position Sri Krishnas voll bewusst. Und wenn man bei den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht gesucht hat, kann man auch die Erzählungen über Sri Krishna verstehen, wie sie im Srimad Bhagavatam beschrieben werden. Sri Chaitanya gab daher seinen Nachfolgern den Auftrag, überall Krishna Katha zu verkünden. Krishna Katha bezieht sich auf Erzählungen, die Krishna zum Thema haben. Es gibt zwei Arten von Krishna Katha. Erzählungen, die von Krishna gesprochen wurden und Erzählungen, die über Krishna gesprochen wurden. Die Bhagavad-Gita ist die Erzählung oder die Philosophie oder die Wissenschaft von Gott, die von Krishna selbst gesprochen wurde. Das Srimad Bhagavatam erzählt von den Taten und transzendentalen Spielen Sri Krishnas. Beides ist krishna Katha. Es ist die Anweisung Sri Chaitanyas, dass krishna Katha auf der ganzen Welt verbreitet wird. Und wenn die bedingten Seelen, die unter den Qualen des materiellen Lebens leiden, sich der krishna kata zuwenden, wird ihr Pfad zur Befreiung offen und klar. Dieses Buch wird daher in erster Linie mit dem Ziel veröffentlicht, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, Krishna bzw. krishna kata zu verstehen, denn dadurch können sie von der Fessel der materiellen Welt befreit werden. Krishna-Katar wird selbst für die materialistischen Menschen sehr anziehend sein. Denn Krishnas Spiele mit den Gopis, Kuhhirtenmädchen, ähneln den Liebesbeziehungen zwischen Mädchen und Jungen in der materiellen Welt. Die Neigung zur Sexualität, wie die Menschen sie kennen, ist nicht unnatürlich. Denn die gleiche Neigung zur Sexualität ist auch in der ursprünglichen Persönlichkeit Gottes vorhanden. Die Freudenkraft des Höchsten, wird Srimati Ratarani genannt. Der Austausch liebevoller Gefühle auf der Grundlage geschlechtlicher Anziehung ist der ursprüngliche Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und da wir, die bedingten Seelen, winzige Teile des Höchsten sind, kennen auch wir solche Gefühle, die von uns jedoch gegenwärtig in verzerrter und spärlicher Form erfahren werden. Wenn daher diejenigen, die in dieser materiellen Welt nach sexuellem Genuss suchen, über Krishnas Spiele mit den Gopis hören, werden selbst sie transzendentale Freude erfahren, obwohl diese materiell zu sein scheint. Zu ihrem Vorteil werden sie allmählich auf die spirituelle Ebene erhoben werden. Im Bhagavatam wird gesagt, dass jemand, der in ergebener Haltung von autorisierten Persönlichkeiten über die Spiele Sri Krishnas mit den Gopis hört, auf die Ebene des transzendentalen, liebevollen Dienstes für den Herrn erhoben wird und dass auf diese Weise die materielle Krankheit der Lust im Herzen völlig überwunden wird. Mit anderen Worten, auf diese Weise kann man der Lust nach materieller Sexualität entgegenwirken. Krishna wirkt auf die befreiten Seelen, wie auch auf die nach Befreiung strebenden und selbst auf die abgestumpften, bedingten Materialisten anziehend. Nach der Aussage Maharaj Parikshit, der von Chukadev Goswami über Krishna hörte, ist Krishna Katha für jeden Menschen geeignet, ganz gleich in welchem Zustand des Lebens er sich befindet. Jeder wird es sehr schätzen, über Krishna zu hören. Doch Maharaj Parikshit machte darauf aufmerksam, dass Menschen, die nur mit dem Töten von Tieren und mit ihrer eigenen Vernichtung beschäftigt sind, von Krishna Katha nicht sehr angezogen sein würden. Mit anderen Worten, gewöhnliche Menschen, die den regulierenden Moralprinzipien der Schriften folgen, werden ungeachtet ihrer Lebensumstände zweifellos sehr angezogen sein, jedoch nicht solche, die sich selbst zerstören. Das genaue Wort, das in diesem Zusammenhang im Srimad Bhagavatam gebraucht wird, lautet Pashugna und bedeutet Tiere oder sich selbst töten, Menschen, die nicht selbst verwirklicht sind und sich auch nicht für spirituelle Verwirklichung interessieren, zerstören sich selbst. Sie begehen im wahrsten Sinne des Wortes Selbstmord. Da die menschliche Form des Lebens besonders zur Selbstverwirklichung bestimmt ist, vergeudet man seine Zeit wie ein Tier, wenn man diese wichtige Aufgabe seines Lebens vernachlässigt. Man ist Paschugna. Die andere Bedeutung des Wortes Paschugna bezeichnet diejenigen, die tatsächlich Tiere töten, das heißt die Fleischesser, die manchmal sogar Hunde essen. Solche Personen töten auf verschiedenste Weise Tiere, wie durch Jagen, Eröffnen von Schlachthäusern und so weiter. Solche Menschen können an Krishna Katar keinen Geschmack finden. König Parikshit war besonders begierig, Krishna Katar zu hören, weil er wusste, dass seine Vorfahren, insbesondere sein Großvater Arjuna, in der Schlacht von Kurukshetra nur dank Krishnas Hilfe siegreich gewesen war. Wir sollten die materielle Welt ebenfalls als ein Schlachtfeld von Kurukshetra betrachten. Auf diesem Schlachtfeld kämpft jeder hart um seine Existenz. Und auf Schritt und Tritt lauern Gefahren. Maharaj Pariksit verglich das Schlachtfeld von Kurukshetra mit einem riesigen Ozean voller gefährlicher Untiere. Sein Großvater Arjuna musste gegen große Helden wie Bishma, Dorona, Karna und viele andere kämpfen, die keine gewöhnlichen Krieger waren. Solche Krieger wurden mit Timingila-Fischen verglichen. Denn Timingila-Fische können ohne weiteres große Wale verschlingen. Ähnlich hätten die großen Krieger auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra mit Leichtigkeit vieler Arjunas verschlingen können. Doch. Durch die Barmherzigkeit Krishnas war Arjuna fähig gewesen, sie alle zu töten. So wie jemand ohne Anstrengung über die kleine Pfütze im Hufabdruck eines Kalbes schreiten kann, konnte Arjuna durch die Gnade Krishnas sehr leicht den Ozean der Schlacht von Kurukshetra überqueren. Maharaj Parikshit wusste Krishnas Taten noch aus vielen anderen Gründen sehr zu schätzen. Nicht nur sein Großvater war von Krishna gerettet worden, sondern auch er selbst. In der Schlacht von Kurukshetra waren alle Mitglieder der Kuru-Dynastie gefallen. Sowohl die Söhne und Enkel auf der Seite Dhritarashtras als auch auf Seiten der Pandavas. Außer den fünf Pandava-Brüdern war jeder auf dem Schlachtfeld umgekommen. Maharaj Parikshit befand sich zu dieser Zeit im Leib seiner Mutter. Sein Vater Abhimanyu, der Sohn Arjunas, war ebenfalls auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gefallen. Und so war Maharaj Parikshit ein nachgeborenes Kind. Noch als er sich im Schoß seiner Mutter befand, schoss Ashwatam eine Brahmasta-Waffe ab, die ihn hätte töten sollen. Als Maharaj Parikshit's Mutter Uttara sich in ihrer Not an Krishna wandte, ging Krishna, der die Gefahr des Mordes an dem ungeborenen Kind sah, als Überseele in ihre Gebärmutter ein und rettete auf diese Weise Maharaj Parikshit. Ein anderer Name Maharaj Parikshit's ist daher Vishnuratha, weil er von Sri Vishnu persönlich beschützt wurde, als er sich noch im Mutterleib befand. Jeder in jeder Lebenslage. Sollte daher begierig sein, über Krishna und seine Taten zu hören. Denn Krishna ist die höchste absolute Wahrheit, die Persönlichkeit Gottes. Er ist alldurchdringend. Er lebt im Herzen eines jeden und er existiert als die universale Form. Und dennoch erscheint er, wie er selbst in der Bhagavad Gita sagt, in der menschlichen Gesellschaft in seiner ursprünglichen Gestalt nur um jeden einzuladen, in sein transzendentales Reich zurückzukehren, zurück nach Hause, zurück zu Gott. Jeder sollte sich bemühen, etwas über Krishna zu erfahren und deshalb möchten wir dieses Buch vorlegen, um den Menschen etwas über Krishna mitzuteilen, damit sie aus ihrem menschlichen Leben den vollkommenen Nutzen ziehen können. Im neunten Kanto des Srimad Bhagavatam wird Sri Baladev als der Sohn Rohinis, einer Frau Vasudevas, bezeichnet. Vasudev, der Vater Krishnas, hatte 16 Frauen und eine von ihnen war Rohini, die Mutter Baladevs, der auch Balaram genannt wird. Aber Balaram wird gleichzeitig auch der Sohn Devakis genannt. Wie konnte er nun sowohl der Sohn Devakis als auch der Sohn Rohinis sein? Dies war eine Frage, die Maharaj Pariksit Sugadev Goswami stellte, und sie wird im weiteren Verlauf beantwortet werden. Maharaj Pariksit fragte Sugadev Goswami auch, warum Shri Krishna gleich nach seinem Erscheinen, als der Sohn Vasudevs zum Haus Nanda Maharajs in Vrindavan Gukula gebracht wurde. Er wollte außerdem wissen, welche Taten und Spiele Krishna ausführte, während er sich in Vrindavan und in Mathura aufhielt. Und vor allem wollte Maharaj Parikshit wissen, warum Krishna seinen Onkel Kansa tötete. Kansa, der Bruder seiner Mutter, war ein nahe und höher gestellter Verwandter Krishnas, und man wird sich fragen, warum Krishna ihn tötete. Maharaj Parikshit fragte auch, wie viele Jahre Sri Krishna in der menschlichen Gesellschaft blieb, wie lange er über das Königreich von Dwaraka regierte und wie viele Frauen er dort heiratete. Für einen Kshatriya-König ist es im Allgemeinen üblich, mehr als eine Frau anzunehmen, und daher fragte Maharaj Parikshit nach der Anzahl der Frauen, die Krishna heiratete. Sugadev Goswamis Antworten auf diese und viele andere Fragen von Maharaj Parikshit bilden das Thema dieses Buches. Die Erhabenheit Maharaj Parikshits und Sugadev Goswamis ist einzigartig. Maharaj Parikshit ist die geeignete Persönlichkeit, um über die transzendentalen Spiele Sri Krishnas zu hören, und Sugadev Goswami ist die würdige Persönlichkeit, um sie zu beschreiben. Wenn solch ein glückverheißendes Treffen zustande kommt, wird sofort krishna Katha offenbart. Und die Menschen können aus einem solchen Gespräch den größten Nutzen ziehen, den man sich vorstellen kann. Das Srimad Bhagavatam wurde von Sugadev Goswami vorgetragen, als sich Maharaj Parikshit darauf vorbereitete, seinen Körper aufzugeben und fastend am Ufer des Ganges saß. Um Shukadev Goswami zu versichern, dass ihn das Hören von Krishna Katar nicht ermüden werde, sagte Maharaj Parikshit ganz offen, »Hunger und Durst könnten zwar auch mich quälen, genau wie jeden anderen Menschen, doch die Geschichten über Krishna sind so schön, dass man sie unaufhörlich anhören kann, ohne müde zu werden.« denn dieses Hören erhebt einen auf die transzendentale Ebene. Es wird gesagt, dass man sehr vom Glück begünstigt sein muss, um wie Maharaj Parikshit ernsthaft Krishna Katha hören zu können. Er war besonders aufmerksam, weil er jeden Augenblick den Tod erwartete. Auch wir sollten uns der Gefahr des Todes in jeder Sekunde bewusst sein. Denn unser Leben wird durch nichts gesichert. Wir können jederzeit sterben, ganz gleich, ob wir jung oder alt sind. Bevor der Tod kommt, sollten wir also völlig Krishna bewusst sein. Zum Zeitpunkt seines Todes hörte König Parikshit von Shugadev Goswami das Srimad Bhagavatam. Als König Parikshit seinen Wunsch ausdrückte, ohne Unterlass den Erzählungen über Krishna zu lauschen, war Shugadev Goswami sehr erfreut. Shugadev war der größte Bhagavatam-Sprecher und so begann er, von Krishnas Spielen zu berichten. Die alle verderblichen Einflüsse des Kali Yuga zerstören. Sugadev Goswami dankte dem König für sein begeistertes Verlangen über Krishna zu hören und ermutigte ihm, indem er sagte, Mein lieber König, dein begeistertes Verlangen über die Spiele Krishnas zu hören, zeugt von großer Intelligenz. Er ließ Maharaj Parikshit wissen, dass das Hören und Chanten der Spiele Krishnas so glückverheißend sei, dass es alle drei Parteien, die mit einbezogen seien, ganz und gar reinige, nämlich den, der die transzendentalen Spiele Krishnas erzählt, den, der sie hört und den, der über sie Fragen stellt. Krishnas Spiele sind wie das Wasser des Ganges, das von den zehn Sri Vishnus ausgeht. Sie reinigen alle drei Welten, die oberen, die mittleren und die unteren Planetensysteme.